Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 134, vecka 5 år 2015. David här som vanligt och nu har även Frida internetuppkoppling. Hej Frida! Hurra för internet! <laughs> och Henrik! Hallå, jag har också internet, ja. Precis. Ja, det är precis. Det är, ja, vi är bortskämda med det, men det är ju inte du Frida. Två dygn utan internet. Okay. Alltså, det är ju helt sanslöst ju, eh, Och utan tv här. Vill jag säga också. Jaha, alltihopa ja, det. Det. Ah, okay. mm. ja. Nej, internetuppkoppling gick ner på, på jobbet För några veckor sedan mm. Mm. Och det gick ner för var 15 svenska lärosäten som var. Oj. Så det, det var sunet Som hade fått en kabel avgrävd eller något sånt där. Okay. Men det, ja. liksom, allting avstannar ju Ja, ja. Men så jag hade ju liksom undervisning i och för sig så jag kunde gå in och köra mitt men jag fick ta mobiltelefonen och, och parkoppla den så jag kunde mm. använda mobilnätet då för att kunna kö- göra några saker mm. men folk är ju bara hem mm. <laughs> men bara, fan ska jag göra det här ja, men det blir ju så det blir ju, vi har haft, haft någon gång på jobbet så att det liksom har bara några timmar det är liksom, mm. nu har vi backupper och sådär nu då men det hade man inte då så mycket och då var det liksom det här att ja, men allting, att det tar bara stopp liksom. Ja. ja, det är extremt är det. frustrerande. Och grejen är ju lite med, med modern teknik och sånt där. Man har ju molnbackupper oftast. Ja. Ja, ja. Men jag har ju backup allting. Men det mm. ligger på nätet. Det gäller ja. inte fan Nej. också. Nej. Skit. Ja, ja. Nu är jag eh. back in business i alla fall. Ja, det är bra att höra. Mm. Jag eh, ska börja med... Vi pratade ju om den här lyko.se förra veckan. Åh oh, gud, ja. jag har inte lyssnat. Va? Kan du bara jättekort... Du, men... <laughs> ja, <laughs> Får en kort eh, recap. Ja. Det är så att de här uh, lyko.se gick då ut på eh, Facebook och körde en Facebook-kampanj för en sjuk medarbetare som har en hjärntumör och eh, skulle donera pengar till den här medarbetaren om Oj. man gav dem likes. Va? Mm. Ja, Okej, okay, nu är jag väldigt sen. Alla andra har redan sagt va för en vecka sedan. Men, ja. ja, precis. <laughs> så så att om, ja. om, om man tryckte like på den här så donerade lyko.se en krona för varje like. Och de hade även fått med sig L'Oreal på den här grejen. Då, så att de donerade också en krona. Men totalt så kunde den här kampanjen generera max 100 000. Då. Så att han kunde få max 50 000 av lyko.se och max 50 000 av L'Oreal. Och hans behandling som han då skulle ha i Israel någon form av... Vad jag förstod så var det någon form av stam- stamcellsbehandling som var lite experimentell då. och eh, den här skulle kosta 700 000 så att eh, man hade då ja, man, man gjorde det på det man valde att göra det på det sättet helt enkelt då, att marknadsföra sig och eh, försöka få eh, likes på det här då. och jag fick svar faktiskt från Rickard Lyko själv då, som oh, ja. har startat och driver det här företaget och han menade på att 
Eh, vi kommer ge då de här pengarna som den här kampanjen genererar till våra medarbetare. Och då skrev jag då att eh, som ett svar, då, han, han skrev några punkter, men det var det som var huvudpunkten. Och de eh, ångrar inte den här kampanjen, tyckte att det var en bra grej att göra. Och, så där. och eh, då skrev jag tillbaka då att eh, problemet man kan se med en sån här kampanj är att kampanjen i sig genererar inga pengar. Ett like genererar inga pengar. Ni får inga pengar för ett like. Nej. Utan ni har alltså de här pengarna redan, men ni kräver en motprestation för att ge dem till er sjuka medarbetare. Ja, det är lite som att hålla pengarna gisslan. Liksom att ja, gör det här exakt. så släpper vi dem annars inte. Ja. Och eh, poängen jag gjorde var att jag frågade då så, om jag ska tolka er då, så är det så att ni ångrar, ni tycker inte att det här kunde ha paketerats på ett mer smakfullt och bättre sätt. Alltså att ni exempelvis kunde ha sagt, gått ut och sagt att vi kommer ge de här pengarna till våra medarbetare mm. L'Oreal skjuter också till lika mycket pengar och ni får jättegärna gå in här och bidra också. Ja. Då hade ni fått jättemånga likes, jättemånga shares också och men ni hade inte krävt Ja, och ni hade inte krävt en motprestation. Nej. Och då fick jag ett svar från en annan medarbetare på, på Lyko.se och hon skrev att de har tydligen haft någon form av diskussion om det här internt och hade de gjort det igen så hade de inte utformat det på det här sättet. Nej, så, så de, hon kunde de, de inte fall... missnöjda med det, men de hade gjort på ett annat sätt. Nej, ja, de hade precis. De hade tänkt om lite. De tyckte ja. också, de höll med om att det fanns bättre sätt att göra det här på, men det kunde tydligen inte Rickard Lyko själv säga, utan då fick den här andra medarbetaren gå in och säga det. Så att, eh, ändå då, det är väl bra att man har lyft upp en diskussion internt och ändå då, även om lite halvhjärtat kan säga att ja, det hade kunnat gjorts på ett bättre sätt, för att det tycker väl jag att det kunde ha gjort mm. eh, Apropå att göra saker på bättre sätt så har det ju hänt lite grejer runt Marcus Birro den här veckan också Vem? Och, eh, ja, det är någon som vi har nämnt i förbifarten tidigare det är, inte Aha, så att nej, det, har nog missat. det är inte så att han är en av karaktärerna i våra nya logo till exempel Det vore ju överdrivet eh, Men eh, det är i alla fall så att han är, vi, har, vi har fått lite kommentarer om våra kommentarer om Marcus Birro och det här har kommit på, på Twitter och Marcus har ju slagit någon form av rekord här nu när han fått sparken igen då från en, eller sparken inom citationstecken ska man säga då, mm. från krönikör på en ganska stor fotbollssajt då. Han lunchade ju med topparna inom Sverigedemokraterna här nu i veckan och mm. efter det så ville den här mm. fotbollssajten inte ha så mycket med Marcus Biro att göra som uppenbarligen inte delar deras värderingar. Och det tycker jag bara, jag måste bara säga en sak att Marcus Biro skriver själv typ så här, får man inte ens äta lunch med vem man vill? Men jag menar, mm. till exempel Soran Ismail har ju ätit lunch med alla de där. Mm. Men det är ju för att diskutera liksom, inte för att sitta och hålla med om hur hemska muslimer är, vilket är jag menar, det är ju inte för att han äter den här lunchen som han får sparken utan det är för att han fortsätter mm. att stötta SD på massa sätt. Ja. Och det är väl inte de förknippas med och det måste man väl ja. förstå. Ja, men det blir ja. återigen det här som vi har pratat om tidigare. Får man inte göra det? Jo, det får man, men man får också ta konsekvenserna då. Ja, precis. Alltså, mm. Det är ingen som hindrar honom från att göra det, men den här fotbollssajten tycker mm. kanske att det är olämpligt att ha en person som agerar på det sättet ja. eh, som, som kronikör. Han har ju fortfarande ja, jättestora har, plattformar. Det är också okej. Okay. Ja, absolut. Och när det har funnits sådana här tveksamheter tidigare att man, han är med i Radio Lens, man har hävdat efter det att han har inte har en aning om vad det här är för podcast Nej. att det är en svårt, svårt rasistisk podcast ja. det har han inte haft en aning om Jag visste inte vilka de var som jag lunchade med Nej, Nej men precis, det, han bara vandrar in på någon, ovis, som på någon anonym restaurang på gamla stan typ och bara, oj oj oj, sitter det folk här vid det här bordet, åh oh, vad är jag någonstans mm. egentligen oj oj oj, nu så, oh, nu så, oj det visar sig att de är Sverigedemokrater ja. alltså, Det har hänt oss han, alla Ja men precis <laughs> precis <laughs> Vem har inte råkat ut för det? Ja. Eh, nej, men det, det, det är ju så. Och det, jag förstår att de... Alltså, man, man kan ju inte kritisera tidningar och sajter för att de inte vill associeras med vem och vad som helst. Nej. Det blir en väldigt konstig, konstig inställning. Och eh, vi, vi fick då kritik för att vi tidigare här inte tog upp Ankel uh, uh, då som skrev på Twitter att ni tog till exempel inte upp dödshoten mot Birro eller godtyckligt eller hur godtyckligt han sades upp Det gjorde Och, vi, vill jag bara säga Ja, ja dels det tycker jag väl att, så att det vi har diskuterat i, i störst utsträckning är väl Birros agerande och mm. jag kan inte säga att några hot mot hans person försvarar hans agerande jag tycker inte att eh, dödshot är ju vidrigt. Alltså det, det är sånt som absolut inte ska tolereras i någon form. Någonstans. Det behöver man inte säga. Vi har sagt det. Nej. Men man behöver inte ens säga det. Ja, tycker jag, för nej, det, är, det vi, ingår för fan. Vi är ingen pro-dödshot-podd. Nej. Eh, och vi har aldrig marknadsför oss som att vara det heller. Utan det här är, o- det är oacceptabelt oavsett vem det riktas mot. Men det försvarar heller inte hans agerande. Och sen kan jag säga också då att 
han, jag tycker inte att han sades upp godtyckligt. Alla jobb jag har haft när man skriver på ett och jag har haft några jobb där man, alltså, man skriver på ett an, anställningsavtal ja. det finns i samtliga fall har det funnits klausuler som har med lojalitet att göra. Mm. Alltså att man ska vara lojal mot sin arbetsgivare. På, alltså, kan, man häv- ja. kan man hävda att Biro har varit det? Jag tycker inte det. För att han har kritiserat och publikt kritiserat sina arbetsgivare vid väldigt många tillfällen. Ja, och, och, men jag menar på, på mm. mitt jobb. Där finns det också en, en klausul om liksom, etiska riktlinjer och sånt på jobbet. Och där ingår ja. att man inte heller ska bete sig... Eh, illa eller rasistiskt och så vidare. Mm. Det kanske det ja, kan alltså, finnas på flera jobb också. Det är inte något ovanligt heller. Nej, och då är det ändå så att då ska man komma ihåg att Birro har för, förmodligen inte ens ett sånt, den typen av avtal nej. signerat, utan han, har ju, ja, han är ju frilansare. Ja. Så att, att ens påstå att han sägs upp eller får mm. sparken är ju i sig inte korrekt. Nej. För att vad man helt, helt enkelt har valt att göra är att inte längre beställa hans texter. Mm. Och, jag kan ja, ju säga det... att jag, jag är frilansad som krönikör för ganska många olika tidningar och mm. de flesta gör jag inte längre för. Och det är inte för att jag har uttryckt mig rasistiskt Nej. utan det är svårt nog att liksom få in sina krönikor i tidningar mm. nu för tiden. Det är inte så många mm. som vill köpa in sånt. Nej. Det är inte lätt, det är en svår marknad. Så mm. om man dessutom gör sig obekväm genom att hålla på att kritisera sin arbetsgivare och bete sig rasistiskt Ja, då mm. försämrar man sina chanser ganska avsevärt att vara ja. fortsatt bli inköpt. Mm. Mm. Ja, och de här grejerna adderas ju till varandra. Ja, precis. Så att eh, det, det, till slut så når väl de någon sorts gräns också när de känner att nej, men nu räcker det faktiskt. Nu tar vi in någon annan istället. Ja, och jag menar, de har ju, de har ju en tidning som de producerar, en helhet. Mm. Och den måste ju eh, de kunna stå för. De måste ju kunna, ja. kunna känna att de behöver inte... Alltså alla måste inte vara överens om alla åsikter i tidningen hela tiden. Men om en person nej, konstant producera texter som man känner att shit, det här går inte ihop med vår tidnings värdegrund. Nej, men mm. Vad skulle försvara att man fortsätter att publicera det då? Ja, precis. Nej, men det, det finns ju inget försvar för det. Nej. Så att jag, jag förstår mycket väl deras agerande och jag, jag tycker inte att det är godtyckligt eller att han liksom på något sätt då bara helt plötsligt out of the blue har fått sparken utan jag menar det här är ju någonting som han har jobbat ganska hårt på att få. Så att, eh, ja, och sen så och sen, tycker jag att han försöker blanda äpplen och pärorna och säger så här, ah, Expressen hörde aldrig av sig när jag blev dödsotad, jag fick inget stöd och det kan man ju också tycka, fan det borde ju finnas något slags system för att man hjälper mm. medarbetare som blir hotade på grund av något de har skrivit eller vad det är ja. men det rättfärdiga är ju inte det han har gjort och skrivit alltså Nej, det, det är ju två skilda diskussioner ja. eh, sen, En vidare någon... kommentar där från, från Twitter var också att jag vill mest få igång ett samtal ifall ni mm. predikar för kören och vad gäller Birro så, ja det gör vi. Fast Absolut. Vi predikar det kan man för ganska i alla avseenden. Ärlig. Alltså det har vi sagt från början. Det är det vi gör ju. Ja, ja. ja det gör nog alla podcast. Jag menar, lyssnare väljer ju sin podcast efter vad man själv har för värdegrund och intressen. Så att Men det finns ju det, de som, som väljer att bygga. Jag tror vi kan, kan ganska ärligt säga att vi är inte en pro-Birro. Nej. Det, det vågar vi nog säga med ganska god säkerhet. Absolut, och mm. jag menar, vissa poddar de bygger upp det så att de tar personer med lite skilda åsikter och så är mm. syftet att man ska debattera. Det är ju inte mm. syftet här. Det är nej, inte, vi jo, har nej, ju precis. ganska lika åsikter i det mesta. Mm. Ja, nej. precis. <laughs> ja, det var bra. Ja, nu nu. <laughs> slog vi ner en kil mellan oss här. Ja. Eh, nej, men det, det är klart att det är så. Men ändå, jag uppskattar när man kommenterar och på något, vi vill ju ändå vara sakliga. Det är inte så att vi ska osakligt kritisera Birro för att han överhuvudtaget nej. existerar. Men jag tycker att det, finns väldigt mycket, att det finns väldigt mycket att säga. Det finns väldigt mycket att kritisera Birro för. Så att det behöver inte bli att det blir osakligt. Så det är bra när man kommenterar och det, det är bra tycker jag när CI kommer att säga till och lyfter fram ändå om man vill ha förtydliganden och sådär. Ja, men då får du ju vara korrekt. Ni tog inte upp dödshoten mot Birro. Det stämmer inte. Jag vet att vi pratar om det. Och vi tog också upp det faktum att alla som skriver krönikor får hot. Och jag menar, kolla kvinnor. De kan skriva om vad som helst. De skriver om typ barns rättigheter och så får de tillbaka tio brev där det står att de ska våldtas av araber. Eller vad fan det är. Det det här har ju gjorts dokumentärer om hur mycket skit man faktiskt får och främst kvinnor. Mm. Så jag tycker inte man ska lyfta upp Birro. Kolla, han fick dödshot. Det här är otroligt. Tyvärr Nej. är det ju inte det. Utan det är ganska Nej, vanligt. Precis. Det är ett vanligt problem. Ja, absolut. Och vi kan inte låta bli att kritisera honom för att han, precis som alla andra, får hot. Mm. Ja, precis. 
Eh, vi har fått en till kommentar som The Beck har skrivit och eh, då är det då att ni tar upp procent terrordåd som är islamistiska i Europa och USA. Det är som att se på procent terror i Egypten gjorda av kristna. Och där kan jag säga att det tycker jag inte alls för att eh, vad det handlar om är att bilden av eh, terror och terrordåd i västvärlden, i Europa och i USA är just att den primärt, dessa dåd primärt utförs av muslimska terrorister. Mm. Det, och det är den bilden vi bemöter vi bemöter inte att det på något sätt skulle vara relevant för att vad som är relevant är att den här bilden är totalt felaktig att man i USA är betydligt alltså, inte betydligt men risken är större att ortodoxa judar gör ett terror, har gjort ett terrordåd än att eh, fundamentalistiska muslimer gör det precis, men jag, menar, det... jag tycker att det han säger det stödjer ju bara det vi sa alltså att det här, mm. det här är ju inte relevant nej vi vet, det var ju Nej. precis det vi sa att, ja, att den här rädslan är ju inte relevant här Nej, det är irrationell rädsla för ja. just om man ska säga muslimsk terror sen är det inte alltså rädslan för terrorism överlag är ju någonting som man, alltså, som man bör ta på allvar och, alltså, just när Ja, alltså det ingår väl i begreppet terror Ja, men alltså just terrorism. Att, att terrorism förekommer och är ett verkligt problem men sen är det ju inte ett verkligt problem i just den riktningen man, man lurar sig själv, man vägar in sig själv i någon sorts falsk trygghet om man tror att primärt så kommer all terrorism ifrån muslimer för att det är långt ifrån sanningen mm. och det var ju ja. det som var själva poängen Ja Ja, då har vi i alla fall svarat förhoppningsvis någorlunda på de kommentarer som vi fått och vi kör då igång med nyhetsronden Och vi ska börja med New York-pastorn Roy Harriger som har dömts för att förgripit sig sexuellt på såväl sina egna barn som sina barnbarn. Och utöver dessa personer har 15 ytterligare personer från tre olika delstater trätt fram och berättat om Harrigers övergrepp på dem. Harriger har själv hävdat att han varit besatt av en demon vid övergreppen och att Gud nu har förlåtit honom. Så att eh, ja, Bibeln säger ju förvisso inte ett ont ord om pedofili vad jag vet, så varför inte? Mm. Den senaste tiden snöstorm i USA har tvingat ut jättin från sina gymmer och den har synts på gatorna i Boston där den har försökt berätta för människor om hur de ska hålla sig säkra i snön och sen försökt stoppa en taxi. Okay. Det låter ju fullt rimligt faktiskt. Ja, kan vara så att det är en människa som har klätt ut sig till en jätte. Jag vet okay, inte, ja, det... men det finns i alla fall bildbevis. Ja, okay, ja, okay. ja, det är bra. Vi länkar till det så får man avgöra själv. Kung Abdullah i Saudarabien begravdes nyligen och med på begravningen var paret Obama. Vad som upprörde många i Saudarabien var det faktum att Michelle Obama vägrade täcka huvudet, vilket hon gjort tidigare. Och nu har de, de upprörda rösterna här och lät inte direkt vänta på sig. Saudarabien är fortfarande ett land som halshugger människor på löpande band och där får inte kvinnor ens köra bil eller röra sig utan manlig skort utomhus. Så det känns ganska, kanske inte som ett land som ska få sätta agendan när det gäller kvinnors rättigheter eller skyldigheter. Jag kan flika in där också att det cirkulerade rykten om att saudarabisk tv hade blurrat bort och Michelle Obama i vissa sändningar då. Men de här ryktena visade sig sen att de var inte sant. Men de hade gärna velat kanske. Ja, kanske. Ja, existerar Bigfoot? Ja, det kommer alltid vara de som frågar sig det och de som försöker bevisa det. Och den senaste videon som påstår sig ha fångat en sådan på bild är från Lettuce Lake Park i Florida. Och ja, nu kommer ju det här i och för sig från ett ställe som heter Conspiracy Club. Som är <laughs> Där jag hämtar alla mina nyheter. Ja, precis. Ja, när jag känner att jag, att jag är lite för lugn och sansad så går jag in där och blir lite arg. Men vill man följa Bigfoot-grejer så är det ganska bra ställe att vara på ändå. Mm. Det låter alltså, ni kan se på videon där och avgöra själva. Själv mm. tror jag att det kanske kan vara en björn. Jag vet inte. Nej. Pastor James David Manning har i sin senaste Youtube-hit förklarat något ganska fantastiskt. Det är nämligen så att alla hbtq-människor kommer bli kanibaler senast 2016. Sluta! De kommer sänka sig till den nivån att de kommer rota igenom avfall från sjukhus och leta efter människokött att äta. Det är tydligen deras demoner som befaller det här. Och hbtq-personer har utöver detta hemliga sällskap där de redan idag dricker blod och äter bebisar. Detta vet vi alla enligt mening att det sker. Vi länkar till Youtube-videon och ja, 
han är lika skogstokig som det låter. Kan man kolla på det här utan att... Alltså kan man ja, jag, kolla det? jag gjorde det och tydligen så äter de bajs också. Ja. En, jag glömde ta med det där. Men äh. det är i alla fall så. Den... Det är en uppenbart, alltså det var någon som skrev på Youtube där typ att jag, jag skyller på nedmonteringen av eh, psykvården. Ja, exakt. <laughs> det, det kan ju ja. inte finnas många som håller med honom i alla fall. Får man Nej, men han har, han har en eh, publik. Så att, ja, men jag hoppas att det är publik som du typ som sitter och... Ja, man kan hoppas det, men ja. jag... Det, det är svårt att avgöra på siffrorna i Youtube. Där, ja. eh, hur många av dem som kollar på det och tror på det som sägs och som ser det för att shit vilken galen gubbe. Ja, men han är han är galen. Vi länkar som sagt så får ni kolla själva om det. Fem minuter långt i klippet. The Manning Report. Ja, det får vi ta på sen. Mm. Ja. Eh, åter till Troll eller vad det nu är vi kallar Goblins som det heter på engelska. Då. Mm. Eh, Goblins avbröt en man och en kvinna i Mabutoeni i Bulawayo i Zimbabwe och avbröt dem när de var i sängen tvingade ner mannen från sängen och tvingade honom då att sova på golvet. Och det här är bara en av flera incidenter det senaste när den här sextokiga trollen försöker tvinga till sig sex av kvinnor och när de inte får det så blir de våldsamma tydligen i Zimbabwe. Okay. Ja. Mm. Speciellt. Jag har inte varit i Zimbabwe så att det är svårt för mig att Nej, säga. Men det, man blir inte ja, sugen på att åka det... dit nu heller direkt. Nej, det här kan inte komma från Tourism Board. Nej, <laughs> Nej det gör det inte. Det kommer från Nehandaradio.com ja. Ja. Eh, Vidare då James Randi går vid 86 års ålder i pension och lämnar över kontrollen av JRF. Eh, han rapporterar dock att han inte planerar att sluta helt men att han inte kommer spela en lika central roll i JRF och deras aktivitet längre. Han kommer alltså föreläsa lite sådana här grejer fortfarande. Mm. Och eh, kan vi säga att vid 86 års ålder så tycker jag att han är värd att tagga ner lite och göra precis det han vill göra med hans karriär så kan han vara mer än värd att lägga upp benen några extra dagar i veckan kanske. Jag tycker jag. Eh, något tydligt mindre trevligt är tio spanska präster i, i Grenada som eh, åtalas för systematiska övergrepp mot alta pojkar. Pojkarna togs hem till en prästbostad där prästen sedan, prästerna sedan förgrep sig på dem i olika omgångar. Ärendet uppdagades när en av pojkarna skrev ett brev till påven Franciscus eh, som lyckligtvis tog tag i ärendet. Den här pojken är nu 24 år så det var lite en tid sedan det här hände. Det kan man väl tycka är det minsta han kunde göra, alltså Franciscus då, men att kyrkan har demonstrerat alldeles för många gånger att det är det absolut inte. Nej. Det har nu publicerats mängder med fina bilder från kometen Churyunov-Garashmenko. Den här som vi satte en sond på mm. ganska nyligen. Riktigt intressant att se de här bilderna från ytan av en komet. Dessutom har de olika delarna av kometen nu getts namn och namnen kommer från egyptisk mytologi. Namn som Imhotep och Seth. Ja, nog om detta. Vi ska slänga oss in i diskussionsronden och vi ska återknyta lite till vad vi har pratat om tidigare. Det är nämligen så att det är en psykolog som heter Mattias Lundberg som har skrivit en debattartikel på SVT Opinion. Och mm. det här skrev han då efter att Regina Lund hade varit med i programmet Debatt. Jag vet inte om ni såg den när hon Nej, var med där. Nej, jag har inte där. gjort det faktiskt. Jag, Nej, jag... jag vågade inte riktigt. Det var väl i torsdag. Det är sådana här som... kallade gammal tv också. Ja, precis. Jag, jag såg det faktiskt i efterhand då kan jag säga. Men, ja. eh, det var... Samuel Varg var ju med. Jaha, och, ja, det. Ja. det var det han visade bild från på, på Instagram. Okay. Ja, precis. Och jag, jag måste säga att jag tycker att Samuel gjorde, gjorde ett bra jobb. Alltså i, kan säga, under den korta tid Samuel hade på sig här så var det ju liksom att man, man, kan, man hinner kanske inte göra så mycket mer än att säga mer eller mindre att ja, du har ju faktiskt inte stöd för något av det här. Och det var egentligen det hans kontenta mm. var där. Och att, mm. det, det var ju så att hon... Eh, och sen kom hon med... Hon hävdade då att ja, nej men... Och på den här planeten så är vi så kåta på bevis. Ja, ah, jo. Vart då någonstans? <laughs> ja, och då kan man ju säga då att med en befolkning som ja, hon tror jag på att man kommunicerar med på andra planeter och håller på. Men eh, med en befolkning där kanske sig ja, 90-95 procent eh, bekänner sig till en världsreligion så kan jag väl inte säga att vi är alldeles för intresserade av bevis på den här planeten. Det här finns en del men, att göra fortfarande. Ja, 
men då är det i alla fall så att Mattias Lundberg då skrev en eh, artikel, en eh, debattartikel här kan man säga då, i eh, lite av ett svar till en sak som hon sa här. Det tycker jag är någonting som är relevant att lyfta fram. Jag håller inte med faktiskt exakt om allting som Mattias Lundberg skriver i den här debattartikeln och det tänkte jag också återkomma till. Men eh, vad hon... Eh, sade i det här programmet var att ser, ser jag att min klient har behov av medicinsk läkare så skickar jag dem dit. För att det var lite det som Samuel lyfte fram att vilket ansvar, vilket ansvar tar hon för sina eh, klienter? Mm. Mm. Och eh, det, det var ju det hon sa egentligen då att ser hon då att, hon, att de behöver prata med någon, alltså med en riktig psykolog eller så, så skickar hon dem dit istället. Och det som lyfts fram här då är att vilken diagnostisk kompetens har Regina Lund? Hur kan hon bedöma det? Och det är ju faktiskt en ganska relevant fråga för att det är ju så att Socialstyrelsen delar ju ut legitimation till människor som har den här kompetensen. Det är personer som Uh, han skriver så här då därför, Det är därför Socialstyrelsen på samhällets uppdrag utförda legitimationer åt personer som efter reglerade utbildningar anses kapabla att självständigt med tillräckligt hög vetenskaplig säkerhet kunna göra dessa diagnostiska ställningstaganden Och det är ju väldigt viktigt tycker jag ett väldigt viktigt påpekande för att en person, det, det låter som att man liksom kan sidesteppa den här frågan då mm. eh, och det upplevde jag då att det gjorde hon ju även då någon advs och kåta på, på, på bevis då sidesteppar man ju frågan med att säga att ja, äh, vi, vi, ja det är, vi, vi är så kåta på det men, ja, men det, det är ett väldigt långt sätt att svara nej på du har ingen grund för det du påstår mm. och jag tycker också att han har ju en väldigt bra poäng i och med att hon tidigare har bevisat att hon absolut inte har den här kompetensen för hon vill ju, när hon själv hade cancer far, mm. farlig cancer så ville ju hon behandla det med typ någon, någon rot eller någonting det var hennes son ja. som sa nej men snälla gå och ta ordentlig behandling så hon gjorde mm. det för hans skull så menar, redan ja. där har hon ju visat att hon har ju inte alls kompetensen att se nej. vem som behöver till läkare och inte Precis, så eftersom man säger, säger man då att ja, men jag tar det här ansvaret då måste man ju ändå ifrågasätta och säga att okej, okay, men kan du ta det ansvaret? Är du kompetent nog att ta det ansvaret? Mm. Och svaret på det är ju självklart nej. Mm. Hon har ju ingen sån kompetens alls. Nej, men är, är hon medveten om det? Eller tror hon sig ha den kompetensen och känslan för det? Ja, alltså gissningsvis så tror hon det. Men, ja, här man kan ju inte fråga henne det. Men här har vi ju ändå någonting som jag tycker är ganska anmärkningsvärt att hon säger ju rakt ut att hon sitter och diagnostiserar människor hon gör medicinska avgöranden på folk som kommer och besöker henne och sätter en, en diagnos som ska sättas av en, en professionell yrkesutövare som hon inte är och det tycker jag väl att är någonting om något som socialstyrelsen eller någon annan myndighet borde kunna ta fasta på för att det, det bör inte jag tycker inte att det ska vara tillåtet för en sån här person att sitta och göra och diagnostisera människor och göra den medicinska bedömningen för att det är ju faktiskt det hon säger rakt ut att hon gör. Men två saker då som Mattias Lundberg skriver här då i sin... Jag tycker, jag tycker det är bra, ett bra, en bra poäng att lyfta upp. Det är ett bra ifrågasättande. Men det första han skriver är som jag vill plocka ut här då att hon bryter så, så vitt jag förstår inte mot några lagar och då är det svårt att sätta sig till doms över detta. Mm, det tänkte jag också på. Och där kan jag säga att det, det tycker jag absolut inte för att jag tycker att man oavsett om någonting är lagligt eller olagligt så mm. tycker jag faktiskt att man kan säga är det rätt eller är det fel ja precis, man kan ju mor- och, ha moraliska invändningar även om något inte precis. är olagligt ja och det, det tycker jag definitivt att man kan även om det är även om det krast sett exempelvis inte är olagligt att prata nedvärderande med ett barn under hela barnets uppväxt så mm. är det inte bra eller, eller applåderbart att göra det va? Nej. utan det bör man ändå kunna döma och säga att det där är inte ett bra hälsosamt beteende och det tycker jag man kan även här och säga att det här är inte ett bra hälsosamt beteende det här är inte någonting som borde vara så här nej precis, eller typ skaffa en katt om dagen och sen gå avliva den ja, nej, okay. nej precis Nej, men exakt, krossa dem till en fin sörja det får man göra rent mm. krast sett men det är inte liksom någonting som man bör göra Nej. och sen säger den då mot slutet här då att eh, han säger då ja, en, en bra grej tycker han säger att de här grejerna medför i bästa fall att de inte gör någon skada mm. för det, det är ju faktiskt så i bästa fall så gör Regendalund ingen skada Nej. Eh, och i värsta fall så förvärras hennes klients tillstånd. 
Mm. Och hon hävdar ju själv då under den här under debatten att hon har inte fått några klagomål och det är ingen Nej, som det, har kommit tillbaka ja. och varit missnöjd. Och ja, det, så kan det väl säkerligen vara. Sen har vi ju faktiskt bara hennes utsaga att gå mm. på där. Men eh, även om det är sant så säger ju ingen, det ingenting om hur väl egentligen fungerar. Det är svårt för någon som det. har tagit liv av sig till exempel att komma tillbaka och klaga. Ja, det lär ju inte hända så ofta. Även om... ja, det beror på om man tror man på de här sakerna som Regina tror på så kanske <laughs> ja, man kan precis. klaga från ja, efterlivet. Så kan, det är kanalisera klagomål. Ja, och jag ja. menar, om hon säger så tala för någon som är död så jag menar, den, det, ja, för, för oss blir det ju svårt att tänka sig att den personen kan säga, nej men du, så där tyckte jag ju inte alls eller det där vill inte jag alls att min dotter ska göra eller vad det nu kan vara. Nej. Hon sitter ju ändå och mm. talar för andra människor. Det är också mm. jävligt obehagligt tycker jag. Ja, ja, så är det absolut. Men det jag inte riktigt köper så rakt av som han skriver då också är att det här är dock, eller detta är dock i första hand inte Regina Lunds eller livscoachernas fel. De agerar utifrån den bristfälliga lagstiftning som finns. Mm. Men där kan jag väl säga att om man utnyttjar de här eh, hålen i lagstiftningen för egen vinning så tycker jag definitivt att man kan klandras för det. Mm. Om, om, man, om man identifierar ett beteende som är ganska vidrigt på många sätt som Regina Lunds beteende här faktiskt är och det var ju det exemplet vi tog upp också det var ett ex- extremt osmakligt exempel på, på hennes agerande eller exemplet i sig är inte osmakligt men det är ett exempel på extremt osmakligt agerande från hennes sida ska vi säga ja. och eh, det gör ju inte att så här att ah, ja okej okay, men det är inte olagligt då är det väl okej okay då liksom men eh, jag tycker ändå att man kan säga att det är hennes man kan klandra henne för hennes levern och hur hon beter sig Ja, och eh, det kan man ju liksom inte ursäkta med att ja, men det är i alla fall inte olagligt för att hon utnyttjar ju det faktum att det inte är olagligt. Nej, sen kan man ju tycka att det ska komma till en lag men det betyder ju inte att så här, ja ja, men om man inte gör något olagligt då kan man inte kritiseras. Mm. Så är det ju självklart Nej. inte. Nej men precis. Och för det man har identifierat här ändå är ju att det, det här är ju en brist. Det, det är ju en brist i lagen. Det är ju inte så att det bör vara så här enkelt att utnyttja människor Nej. som antingen går igenom en livskris eller som går igenom alltså, en allvarlig depression. För att det är också det som han eh, tar som exempel här då att hur ska hon kunna utan att vara ett proffs att säga, utan att ha någon form av utbildning. För skriver han så här att kunna utföra en säker diagnostik som kanske syftar till att skilja en depression från en livskris, ett ångestsyndrom mot oro över jobbet eller för den delen kunna bedöma om sorgen efter en anhörig är funktionell eller så hemmad att den utgör en fara för individen kräver såväl kunskap som erfarenhet. Mm. Och det, det är ju verkligen så. Alltså, mm. hon, kan ju, hon talar ju utifrån sina egna intressen. Och sina, alltså, hon har ju som intresse att behandla människor för, ja. för sig. Va? Att ta dem till sig att de ska komma till henne med sina pengar. Så är det ju. Hon lever ju på det här. Och det, det är klart att det grumlar hennes förmåga att bedöma såna här saker också. Utöver det faktum att hon inte har den relevanta utbildningen. Så är det ju så att hon är ju en intressepart i det här på ett helt annat sätt än vad en läkare är. En läkare får ju inte, går ju inte på akord. De får ju inte betalt per patient. Patienten mm. betalar ju inga, lä- inga pengar direkt till läkaren. Utan läkaren har ju patientens bästa i sitt primära intresse. Det kan, man ju, det kan mycket väl vara så att Regina Lund tror att hon har det också. Eller faktiskt har det. Men man, vi som staten som kollektiv kan ju inte förlita oss på att ja, men de, de agerar säkert i allas bästa intresse. För att så är det ju definitivt inte. Nej. Så att det är därför man skulle behöva ha till den här kontroll på att just de här människor som står i någon sorts psykologisk beroendeställning ska inte vara så här lätta att utnyttja. För att Regina Lund är en utnyttjare i den här bemärkelsen. Mm. Så att jag hoppas i alla fall att om det, om det har kommit ut någonting gott ur all den här diskussionen runt det och den mediala uppmärksamheten så, så är det ju ändå det att Ja, att sådana här grejer skrivs på SVT-opinion att man bygger en opinion så att förhoppningsvis kan någon lagstiftare i någon form av position i alla fall kunna ta det till sig och kanske ja, tycka att det räcker på något sätt. Ja, det, alltså det är Sen vet intress- jag inte riktigt alltså vissa saker kanske inte borde behövas lagstiftas om det borde finnas annat i samhället som, som på något sätt gör att det här inte lönar sig eller funkar att folk i allmänhet skulle vara så pass skeptiska mot den här typen mm. av verksamhet att, att det inte lönar sig att, att bedriva det eller att det kan bli eh, mer liksom, 
någonting man gör vid sidan av för att det är liksom lite trevligt också. Ja. Att, att det inte ska behövas en lag för det. Mm. På något sätt. Det finns ganska många saker som vi inte lagstiftar mot som är uppenbarligen är fel. Som ni sa innan att, att mangla katter till höger och vänster. Mm. Ja. I och för sig, det finns väl ju ja, i skydd. Sådär, men, ja, det gör det. Men, alltså, äm, men det, det är ju inget... Alltså, det är inte så att man eh, varje morgon får rensa bort alla manglade kattor från Sveriges gator. Utan, jag menar, det, det, lagar uppstår ju i regel just för att det finns ett behov av dem. Och det, det absolut mest önskvärda är ju att det inte skulle finnas ett sånt behov. Men ja, precis. Eftersom... Det är lite det jag på något sätt tänker. Alltså, ja. alltså, det här borde inte behöva finnas en lag mot. Det borde liksom mm. vara på något sätt självreglerande. Mm. Eh, och en del av det skulle kunna vara att tillräckligt många människor som är skeptiska eller kritiskt inställda till den här mm. typen av verksamhet når ut med sin, sin inställning till att, att folk i allmänhet kanske tänker till en extra gång innan mm. de går på och skitar. Ja, man, man kan ju inte lagstifta bort den här typen av tro men man kan ju definitivt jag menar bara att den här debatten lyfts det tycker jag är väldigt intressant mm. jag trodde inte att det skulle bli en sån här stor grej jag såg Alex Schulmans krönika men jag tänkte att ja, det blir väl inget mer om det så när det dyker upp på SVT Opinion och i debatt och så vidare mm. tycker jag ändå är jävligt bra för att de flesta ja, sådana här Precis. tidningar de har ju liksom horoskop och de har någon jävla andeviskare det finns mm. ju jättemånga tidningar utan att det någonsin ja. diskuteras mm. så jag tycker det är skitbra att det kommer upp för många tror jag, de tänker inte på att det kan finnas en en baksida, utan de tänker nej, bara nej. det kan funka eller så kan det inte funka men ja, i bästa mm. fall så funkar det, i sämsta fall så funkar det inte liksom. att det, mm. de tänker inte djupare än så, så jag tror att det är nej, jävligt bra ändå att det, det lyfts på det här sättet så att folk ja, det, Precis, som... det är lite det jag menar att det, att det ska lyftas ja, och vädras så mycket så att, så att man inte behöver en lag mot det. Nej men det att... tror jag också, för jag tror att de allra flesta så är det här ingen viktig fråga de kommer mm. inte eh, gå till något medium, men de kommer heller inte ha en podd där de håller på och bashar medium utan Nej, de, är, de är bara indifferent liksom. de skiter i vilket mm. och det här kanske kan få dem att eh, engagera sig lite när de tänker efter och säger ah, fan, det här kan ju faktiskt göra skada för folk mm. det, är inte okay. det, måste, det är också så att det vi, det vi diskuterar är ju faktiskt inte helt eh, alltså det, det är ju inte all form av den sån här verksamhet utan eh, vad det här berör är ju egentligen just patientsäkerheten för psykiskt eh, fragila människor och där tycker jag alltså tro överlag, den här typen av tro kommer man aldrig kunna lagstifta bort. Och det Nej. finns inget sånt behov heller. Nej, men precis. Man, man behöver inte få bort all irrationalism från samhället för att det kommer vara fullständigt omöjligt att göra det. Men hur, Jag skulle vilja påstå att det var lite irrationellt att försöka Ja, men precis. Ja. Och, eh, så att, men det här handlar ju egentligen då inte om att du ska inte få tala om för någon annan vart dina nycklar ligger när du inte hittar dem längre utan vad det handlar om är att när det kommer en person som ligger i en riskzon för att ha exempelvis en allvarlig depression så ska inte en okvalificerad person sitta och göra en bedömning till vilken sorts behandling du ska ha Nej. och det är ju det som är poängen här att den patientsäkerheten för människor som befinner sig i de här utsatta situationerna behöver uppenbarligen stärkas för just nu så sitter det kvacksalvare och gör bedömningar om vilken behandling de ska ha mm. och det i sig det behöver ju inte ha ju ingenting med mediumskap egentligen att göra utan det har med att göra att det sitter okvalificerade kvacksalvare och gör medicinska bedömningar om människor Mm. Och det är ju den biten som jag uppfattar att ja, mest jag definitivt eh, vänder mig emot. Men jag uppfattar också att det är Mattias Lundbergs poäng här i sin insändare mycket att, eh, att okvalificerade människor ska inte göra de här bedömningarna. Och mm. det är det hålet i lagen som hon utnyttjar. Och den tror jag, alltså det har ju som sagt inte specifikt med den här tron att göra. Men sådana bedömningar ska inte präster heller göra. Det ska inte folk göra som tror sig kunna kommunicera med andeväsen och känna på tänder och hålla på. De ska inte heller göra sådana bedömningar. Inga som är okvalificerade ska göra medicinska bedömningar egentligen. För att det kan leda till ganska allvarliga saker, speciellt när det kommer in som sagt en person som kan ha exempelvis en allvarlig de- depression. Och försöka och då kan ju Regina kanske stämpla det som en, ah, du har någon livskris men det är inte det. Och det, det är där patientsäkerheten behöver bli starkare. Men sen absolut är det så att man, eh, det är ju genom 
genom folkbildning genom alltså genom att stärka utbildningsläget enligt, inom de här grejerna som man kommer åt grundproblemet med mm. alltså irrationella synen och just att man ser någon sorts värdnad mot den här typen av övertygelse och att tro är någonting fint och alla de här grejerna mm. som, och som ofta marknadsförs ja. Men, ja, precis. Jag, jag tror jag har någon slags alltså, överdrivet god tro till människor i allmänhet och folk som håller på med sådana här saker. Alltså att, att man, man inte borde lura människor. Mm. Det borde inte finnas en lag för man borde förstå liksom ändå. Men, mm. men jag inser väl någonstans också att, att vissa människor förstår mm. inte att de inte vet Nej, och utnyttjare har ju alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och de verkar ju ofta inom de här gråzonerna, både alltså moraliskt och juridiska gråzoner på något sätt. Där man på något sätt då via, som även Regina visade upp ganska elegant just det här med att man via ganska basic retorik då kan undvika frågan och låta förtroendeingivande va? genom att säga rätt saker, att ja, man ska inte vara så intresserad av bevis och, ja, jag skickar dem insam vidare ifall de har besvär och såna här, alltså såna här grejer va? Men, och det låter bra rent retoriskt, men det är ju precis så här utnyttjare pratar och marknadsför sin produkt också och till mm. den biten tror jag man måste komma åt snarare än en offrets mm. bit man, kan ju, man ska ju aldrig någonsin kriminalisera ett offer det kan, ju, det kan ju inte vara liksom kriminellt att tro på sånt som offret tror på Nej. på något sätt. Va? Men det kan däremot mycket väl vara kriminellt eh, att syssla med utnyttjarens verksamhet. Och det är ju lite det som är poängen då. Mm. Men som sagt, det är bra att eh, diskussionen kommer upp och det är, ja, det, är, det är bra att det diskuteras på andra ställen och inte bara hos oss. För att vi har ju diskuterat sånt här förr men, och kommer säkerligen mm. göra det igen. Men det är, det är bra att det kommer ut i det publika också mer. Va? Mm. Tycker jag. Ja. Det. Mm. Ja, det var det vi hade för diskussion den här veckan men vi har en lokal kvack i alla fall som var väldigt intressant Ja, precis, fick ett tips här från Aquarian Action på Twitter om mm. lite lokala nyheter från hans hemtrakter mm. och då är det så att vägen E4 bortanför Gävle mm. där sker det en del olyckor och har skett genom åren vid ett ställe som heter Skarvberget okay. och ja, bilolyckor och sånt där, de sker ju lite överallt lite då och då mm. nu öppnades det en självspelande automatisk spelande ja, reklam där jätteirriterande mm. hatar sig som startar själv där mm. det är så att de här olyckorna orsakas av vettar Tomtar, troll och andra små väsen. Jaha, ja. Ja, okej. Okay. Mm. Så inte alls som, som... Nej, 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 nej precis. Inga um, sådana här vanliga saker som dålig sikt eller farliga nej. svängar eller något sånt. Utan det... Eller att det där är en jävligt tråkig väg att åka. Så att jag förstår om det... <laughs> det jag tycker det låter det är spännande. <laughs> Tomtar, ja. troll och vettar. Ja, men precis. Um, 59 olika incidenter och olyckor vid eller nära Skarvberget sedan år 2000. Mörkertalet är större eftersom vi inte har rapporterat eh, om alla olyckor, står det här i, i texten. Mm. Uh, och vad var egentligen de här berättelserna om eh, tomtar och troll och sånt där har sin, sitt ursprung? Det är jag mindre eh, säker på, men det är lite intressant att, eh, att de kan påverka på det sättet. Mm. Ja, Så alltså, kör man på en eh, ett rådjur eller en älg eller, eller en grävling för den delen så mm. brukar det ju alltså det orsakar ju trafikolyckor lite ja. här och där, men det finns också spår av det djuret som har orsakat ja. olyckan i det fallet då ja. jag tror inte att man har hittat sådana nej men jag kan säga det att jag, vi ska ju åka den här sträckan idag faktiskt oh, så att, filma. Eh, filma ja men jag, kan, jag lovar att har vi, när vi kommer fram sen eh, så om vi har någon liten tomteluva i grillen så lovar jag faktiskt att fota det <laughs> jag, jag vill hellre säga att du sätter upp en sån dashcam som ja. är populärt i Ryssland där som filmar allt ja se. precis <laughs> jävlar men, eh, eh, hur i helvete kan ni bygga en väg över platsen där trollen bor är mm. sagt ja det är ju fantastiskt tycker jag faktiskt att vuxna människor med rösträtt kan eh, liksom tro, att det, tro på allvar att tomtar och troll orsakar trafikolyckor. Alltså, det är ju 
Ja, det är ju fantastiskt. Men finns det någon som går ut och säger, jag bara skummar lite här i texten, finns det någon som går ut och säger att mm. den faktiskt tror det här? För att det är mycket så här bara, jag har hört att det fanns något brev men jag har inte sett det själv där någon skrev bla, bla bla Men är det någon som går ut och säger att, ja visst, äh, det, här finns det. Det är väl kanske så att människor som tror på det här på något sätt inser att att, att saluföra en sån idé i det offentliga, det betalar man ett visst pris för. Mm. Oj, här ska vi se. Ja, men här. Christer Wimark ja. bor sedan länge i Hamrånge. Han har hört många historier om Skarvberget. Christer mm. säger att han själv bor tillsammans med småfolk och vad han kallar för något slags väsen på sin gård. Ja. Det är tralska områden. Vad kallar han sin fru? <laughs> det är väl barnen. Något slags väsen. Mm, precis. Ja. De, de har växt upp nu, småfolket. Ja. Det skulle inte förvåna mig om det finns hemliga dokument över saker som de stötte på när de byggde vägarna. Okej. Okay. Mm. Hello, crazy. Det där ja, är inte... Ja, okej, okay, det är någon som går ut om det i alla fall då. Ja, det skulle inte få ja, någon Men det är ju en del, alltså, jag tror ju att det, som mycket annat sånt här är en liten grupp högljudda människor mm. som inte riktigt har, har koppling till verkligheten. Ja. Men jag tycker, tycker om den sista biten här i uh, artikeln när de frågar Gabriella Gullikson mm. på Trafikverket ja, om vad myndigheten tror om vettare tomtar och troll på E4 och de jävla mm. tystnad. Jag vet inte riktigt var du vill komma med den frågan. <laughs> och så tillbaka till den som ställer frågan. Det finns människor som verkligen tror på detta. Vad säger ni? Tystnad. Uh, ja, det är inte någonting vi tror på i alla fall. <laughs> <laughs> ja, det är väl tur att inte Trafikverket sitter och <laughs> tror på tomtar. Ja, precis. Det skulle det lite... försvåra deras arbetsutövning. Känner jag. Det känns ju väldigt old school här. Alltså, tomtar och troll och vettar. Mm. Det, det känns som nu för tiden så är det ju mer spöken och eh, mm. energier och sånt där i Sverige. Så ja. jag, jag, jag vet inte, jag uppskattar ändå den här lilla nostalgitrippen med vettar. Alltså, men, ja, precis. Det, på något sätt, något sätt blir det lite smått. Alltså, okay, det är inte så att bilolyckor är harmlösa, men mm. de har givetvis inte orsakats av vettar och, och tomtar och Nej. troll. Mm. Men när vi ser på det som sker exempelvis i Zimbabwe som jag pratade om innan, då, som är någonstans i grunden samma tro. Ja. Mm. Det, det är goblins där och det, det är vettar här. Liksom. Det är väl ja. liksom egentligen samma sak. Eh, något slags väsen som ställer till med saker. Mm. Här så är det lite ja, ja, det är väl lite sötten då, men där så är alltså, det är ett allvarligt problem mm. som, som givetvis döljer någonting annat som ett allvarligt problem. Ja, mm. precis. Jo, men så Ja, det är lite olika. Ja, den typen av tänk har man ju alltid haft. Jag menar, det hade man ju med brända häxor också för att de orsakade liksom att det var torka och mm. allt det där. Man, man täcker upp alltså de här allvarliga problemen man har. Man, man hittar liksom, man fabulerar ihop svar på det bara sen är man nöjd med den när man tror att man har löst problemet. Liksom. Det är bara så, jag bara undrar hur man kommer till vettar och tomter och så det känns som att det är så många stopp innan man fastnar på det just. Mm. Nej men det kommer ju sig från att, att man redan när man byggde vägen eh, vände sig mot detta för att det var en plats där, där enligt eh, den lokala eh, kulturen, det är en plats där vettar och tomtar och troll bodde eller, eller mm. var aktiva. Ja. Och, och man tyckte att om bygger man vägen här så, så kommer man uppröra de här. Mm. Så att det finns ju med sen innan och det står ju även här lite längre ner att på, på Island så tar myndigheterna ibland hänsyn till vad som kallas för huldofork ja. De här alverna ja, har vi tagit de vägar. Så det har vi pratat om ja. tidigare tror jag. Ja. Mm. Men jag tror att om man skulle lyckas knäppa en bild på någon av de här, då skulle alltså då tror jag att Trafikverket skulle vara beredda att backa och bara dra med alla jävla vägar hela Sverige, ärligt talat. Det vore ju helt mm. amazing om vi hade ja. troll som sprang runt här. Det är klart att vi ska ta hänsyn till det i så fall. Ja, precis. Men får nog finnas lite mer bevis än någon galning som säger att han bor tillsammans med dem. Ja, jag lyckades ju pausa den där videon till slut som Autobotet spelade och gjorde mig helt distraherad i början innan jag fick stopp på den. Men mm. pa- stället som jag pausade den på så intervjuade de tydligen någon som heter Christer Wimark ja, som kallas för Hamrångebo med koppling till naturen. Ja, mm. det är han som ja. bor med småfolket. Precis. Mm. Ser han ut som en galning? Nej, faktiskt inte. Men däremot den här undertexten på honom med koppling till naturen, det brukar liksom oftast betyda att man är lite... Med koppling till naturen, vad betyder det? Ja, det, det betyder egentligen att man inte riktigt har koppling med... med verkligheten. Verkligheten. Ja. Mm. Ah, ja. 
Spännande. Ja, ja, hur som helst. Det var lite roligt och intressant. Mm. Har vi någon insändare? Nej, det har varit väldigt, väldigt skralt på den fronten den här veckan. Mm. Okej. Okay. Ja, jag kan t- nämna en grej. Jag skulle inte ha tagit det intro, men jag kan ta det nu. Jag kan fråga er också. Har ni några konto på det här Ask FM? Eller? Nej. Nej. Nej, jag har skaffat det i alla fall. Eh, sen vet inte jag om någon vill fråga mig någonting alls, men eh, jag finns i alla fall på ask.fm. Jag ska gå in och fråga varför du skaffade ask.fm. Okay, ja, ah, precis. Det, jag det, trodde det var, det är relevant det var en fråga. plats för, för människor som tycker om askar av olika slag. Jaha, nej, man kan ställa frågor bara. Så att ask.fn-davbjo, D-A-V-B-J-O, samma som jag har på Twitter. Alltså. Mm. Så att eh, det är bara att gå in där. Om ni undrar någonting så kan ni fråga det till mig där. Annars så kan ni fråga oss allihopa på hemsidan som vanligt eller på Twitter eller vad ni än vill. Yes. Ja, så. Ni kan ropa ut i etern så kanske någon som Regina Lund snappar upp det och kan förmedla det till oss också. Då behöver man tänka bara. Lämna ett brev till en vette så, så kan mm. den få leverera hem till mig. Exakt. Mm. Det är så vi tar emot ja. post. <laughs> Ja. Ja. Då säger vi med de kloka orden hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.